0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFN Co. Euh, aujourd'hui, on a la chance de démarrer une nouvelle série qu'on avait déjà anticipée avec Ivatou, euh, le président fondateur du Comité mondial pour la formation tout au long de la vie sous l'égide de l'UNESCO. Et aujourd'hui, on rentre dans notre tournée des, des pays, des pays francophones, qui viennent de nous présenter un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et on a la chance d'avoir Atia Zeneb, qui est une belle personne, qui est la fondatrice et présidente de HR Expo. Donc, elle va nous en parler. Et puis aussi de Arfor, elle va nous en parler. Et surtout, elle va nous présenter un peu son pays pour nous dire comment est-ce qu'elle le regarde et comment est-ce qu'elle voit les opportunités qui se présentent dans ce pays. Euh, bonsoir Zeneb. Oui,
1: bonsoir Stéphane, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Je devrais commencer par dire auditrices pour respecter <rire> la, le 8 mars, la journée. <rire> donc mais, les auditrices et les auditeurs. Oui, de Afen. Bon, bien sûr, on est dans la parité, ça c'est sûr. Hein.
0: Alors là, parfaitement. Peu <rire> mais peut-être que Manal nous rejoindra, donc on, les femmes seront plus représentées et c'est très bien. Euh, Zeneb, euh, j'ai parlé de HR Expo. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors évidemment Stéphane, moi je voudrais dire que
1: HR Expo c'est un petit peu un salon de développement RH qu'on a essayé de mettre sur pied en fait bon bien sûr avec une équipe quelque part je ne suis pas la, la fondatrice à vrai dire mais je suis présidente de ce salon parce que justement il y a une équipe aussi derrière qui a pensé un petit peu à délocaliser le Salon Solutions Ressources Humaines en Tunisie et on voulait créer des opportunités, non seulement de partenariat, mais d'échange de points de vue, d'échange de pratiques, bien sûr, euh, avoir des regards croisés sur nos, nos espaces professionnels, sur nos vécus. Sur... Et là, c'est important parce que évidemment euh, avec la France, nous avons des liens séculaires et nous avons aussi des opportunités d'échange et de points de vue. Et donc, évidemment, euh, là, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant d'avoir nos amis avec nous. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, c'est des amis qui peuvent venir de tous les pays, mais on avait un peu eu euh, nos amis français en tant qu'experts, en tant qu'universitaires, en tant que dirigeants de, de boîtes qui sont venus aussi parler dans notre salon. Et on est à la 14e édition. Euh, très bien, Stéphane, voilà. Et donc cette année, on va travailler sur la résilience, levier d'innovation et développement de compétences. Et évidemment, un thème d'actualité pertinent, avec cette pandémie et ce Covid-19, ouais. euh, on s'était dit que ça pouvait nous permettre de nous remettre debout et... D'avoir une relance
0: économique, en fait. Voilà. À, à est, est un Shar Expo est un salon qui rayonne sur, euh, sur que la Tunisie, euh, sur le Maghreb, sur. Euh...
1: Alors, sur, alors pour le moment, il rayonne sur la Tunisie. Bien sûr qu'on a essayé de mettre sur pied des partenariats avec l'Algérie et le Maroc. Ça n'est pas concrétisé réellement. Euh, aussi l'Afrique. Bon, du fait que j'ai été aussi présidente de l'AFDIP, l'Association africaine directeur du personnel. Euh, j'ai été présidente de l'Arfor, de l'Association des responsables formation, euh, bien sûr, et directeur du personnel, un peu l'équivalent de la NDRH. Euh, mm. J'ai eu aussi euh, le plaisir d'être présidente de la Fédération méditerranéenne ressources humaines. En fait. Euh, mais vraiment différentes expériences qui m'ont énormément enrichi, qui m'ont permis justement de euh, faire profiter tout le monde, si tu veux, un petit peu de ce qui se passe chez nous, mais de, euh, aussi de savoir ce qui se passe chez les autres. Parce que si on a euh, une richesse, en fait, c'est parce qu'on partage à la fois, non seulement des valeurs, mais aussi des pratiques et des points de vue, et évidemment, euh, surtout, surtout des améliorations de ce qu'on peut faire ensemble et de ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée.
0: Okay. Voilà. Les, les acteurs et les responsables de la formation qui nous écoutent peuvent aller dans le salon L'ouverture en est gratuite, payante Alors,
1: l'ouverture en est gratuite. Alors, euh, évidemment, euh, c'est bien sûr un salon qui est euh, organisé par euh, une société tunisienne, Expo Pro, bien sûr mais qui permet aux entreprises qui viennent nous voir, puisqu'ils peuvent aussi être nos partenaires en étant sponsors gold ou silver ou bronze. Cette année, il y a eu la création des sponsors patrons aussi. Ce sont de nouveaux espaces qui permettent aussi à ceux qui ont quand même eu les répercussions de la pandémie d'être, euh, 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 disons, partenaires, mais peut-être avec moins de frais aussi. Donc, à chaque fois, on essaie de s'adapter à nouvelles Environnement, un nouveau disons, contexte et tout ça. Mais pour, ça Pour permet... les Français,
0: est-ce qu'aujourd'hui, il, il y a des conditions particulières pour aller en Tunisie Est-ce qu'on est, est qu peut y aller Est-ce qu'il y a besoin de. Alors, je vais te dire,
1: Stéphane, en fait, euh, nous, ça serait très, très bien s'ils pouvaient respecter tout le protocole sanitaire. Évidemment, maintenant, avec. Euh, bon, je vais dire que les taux se desserrent un tout petit peu parce qu'on on a compris qu'on ne pouvait pas rester dans une autarcie totale, en fait. Bon. Le protocole sanitaire, évidemment, est très euh, respecté. On
0: peut Le protocole pas sanitaire, ne pas... Quand tu dis protocole sanitaire, pour justement pour que les gens qui viennent, est-ce qu'ils ont... Pour les gens qui viennent PCR. et les gens qui partent. Qu ont Alors, en fait, il y a des tests PCR qui doivent
1: être produits, bien sûr qu'ils doivent être positifs, euh, pas positifs, <rire> <Non>. négatifs, <rire> Absolument. <rire> Excusez-moi, bien sûr. Mais qui sont négatifs mais, et que les gens doivent absolument respecter. Alors, auparavant, c'était un, un hôtel euh, qui devait... Euh, on, on devait rester à l'hôtel pendant une semaine, des choses comme ça. Maintenant, ils ont un petit peu desserré les choses pour et, et, encourager aussi, hein, les, disons, les, euh, la mobilité. Et sur trois place, jours. Toutes, les, toutes les conditions Alors, de sécurité sont assurées Sur place, tout est assuré. Là, tu peux être tranquille. On va être à la cité de la culture, Stéphane. Mm. Et les visiteurs qui sont là, évidemment, seront soumis à un contrôle de la température. Tout cela avec les masques. Il les... n'y a aucun problème. Il euh, y a tout ce qui est gel. Il y a tout ce qui est bon. Et là, évidemment, il y aura les, la, la distanciation dans la salle de, de conférence. D'ailleurs, on a été un petit peu obligé euh, de réduire, on sera sur une journée et demie pour euh, nos, évidemment, pour nos, euh, à la fois les sessions, les ateliers, les workshops et tout, pour permettre aux gens quand même d'être un peu plus à l'aise sur le plan, euh, disons, euh, respect, de, parce qu'effectivement, il y aura peut-être un tout petit ralentissement euh, à la rentrée, euh, quand il y a des contrôles à faire, tout ça. Mais euh, il ne faut pas s'en faire. Tout est respecté. C'est des Alors, gens quand avez, même d'un euh, grand professionnalisme. Chose importante, c'est à quelle oui. date Alors, ça va être le 26 et le 27 mai 2021, Stéphane, en espérant que la France ne connaîtra pas sa troisième vague, mmh. en espérant que la Tunisie sera quand même beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura eu déjà… Euh, euh, une grosse majorité ou peut-être même la totalité de la population qui sera vaccinée on est en train de recevoir les vaccins euh, bon. disons d'une manière un petit peu euh, disons, euh, progressive mais en fait euh, il n'y aura pas de problème la population tunisienne
0: faire. représente 10 millions de personnes je crois
1: oui, oui à peu près 10, mmh. 10 000 et euh, c'est quand même un pays on va dire qui compte énormément sur ses richesses humaines mais... Son potentiel humain, euh, disons que le, la, ça fait partie de l'espace francophone, il n'y a Tout pas fait. de problème, nous on est à Tunis, c'est à la cité de la culture, il n'y aura pas de problème ni pour l'hébergement ni rien, les gens… Euh, sont quand même
0: très agréables, très aimables, accueillants. <rire> Exactement. Et c'est une façon d'aller regarder de l'autre côté de la Méditerranée
1: voilà. euh, avec
0: des choses de grande qualité. Donc, euh, pas de souci parce que c'est. Et, et c'est surtout euh, euh, quand on est dans, dans tout ce qui est Maghreb, etc., dans tout ce qui est le, le nord de l'Afrique, c'est le seul événement qui existe. Euh, donc, ça veut dire que si vous voulez aller regarder comment est-ce qu'on peut tisser des liens, c'est le lieu où il faut être. Hein. Donc, ça, je le dis Absolument. sincèrement.
1: Voilà, Absolument. Il y a eu à un certain moment quelque chose de similaire, mais euh, malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas duré. Donc, réellement, HR Expo reste quand même un salon non seulement incontournable, mais assez, euh, disons, on va dire professionnel, humblement, et pratiquement et le 14 livre. ans, c'est énorme, hein. je veux dire. 14 ans, voilà, parce qu'avec des thématiques, surtout Stéphane, extrêmement intéressantes et qui ont évolué au cours des années avec des kisspicks français, c'est des amis à nous, mmh. des experts, euh, je ne sais pas, moi je citerai au passage euh, françois Silva, Maurice Stévenet, euh, Charles-Henri besser désor euh, euh, Olivier, euh, comment il s'appelle euh, la, celui qui a travaillé sur l'intelligence Olivier Réau, l'intelligence collective euh, c'est aussi les gens de l'Afrique euh, tous ceux qui ont été aussi euh, à l'AFDIP, l'association africaine des directeurs du personnel moi-même j'avais été présidente on a eu le président de la fédération mondiale qui mmh. était un ami parce qu'on a fait partie aussi euh, de la fédération mondiale et non seulement partie mais on continue à et on collabore un peu avec le WFPMA, hein, le, pour avoir le programme, de...
0: Pour avoir le programme, dans ces cas-là, il euh, y a un site bah, Alors, il y a
1: un site, c'est ExpoPro Human Resources, et il y a une, même une page Facebook sur laquelle on peut se rendre avec toutes les éditions qui sont, euh, au travail, disons, euh, au cours des années et tout, qu'on peut retrouver et tout, hein, c'est extrêmement important. Et les associations aussi, disons, sœurs associations partenaires sœurs comme euh, l'AGEF, euh, l'association marocaine des directeurs du personnel, euh, l'association algérienne, euh, Zahirianat qui est en scène à Bordeaux, euh, euh, comment aussi euh, l'AGEF, on a eu aussi euh, euh, un grand banquier qui était président, on a eu donc. C'est quand même assez diversifié et ça ressemble aussi au salon Solutions euh, solution, Ressources Humaines. Voilà.
0: Donc maintenant, si avec ça, vous voulez pas y aller, c'est franchement que vous ne le méritez pas. <rire> pour, pour aller un peu plus oui. loin que, que le salon, c'est un, un moment de, de fédération dans l'écosystème euh, tunisien. Euh, la Tunisie, euh, tout le monde a, a vu effectivement qu'il y avait eu… Euh, en 2011, le fait de la, la révolution de Jasmin, je cherchais le, le nom, la révolution oui. de Jasmin. Depuis, euh, il y a beaucoup de, de, de mythes, de, de l'idée. On en est où sur, euh, sur, euh, sur l'économie Est-ce que c'est est un pays qui est risqué Est-ce qu'on euh, qu en est où par rapport à tout ça Alors, là
1: Stéphane, là, ça fait un petit peu mal de dire qu'effectivement, en ce moment... Bien sûr, on a eu un nouveau président, euh, Kai Saïed, qui est euh, prof à, à l'origine, hein, c'est un prof de, de droit constitutionnel, un universitaire expert, euh, avec euh, donc un régime, on va dire, parlementaire aussi, c'est semi-parlementaire, puisqu'il y a un président euh, de République, et un chef de gouvernement, et puis il y a aussi l'Assemblée des représentants du peuple. Bon. il faut dire qu'en ce moment, on, a, on traverse une, disons, une période assez difficile parce que non seulement avec le Covid, on a eu quand même des entreprises qui ont été impactées fortement par cela, le métier, euh, si l'on veut, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont fermé, il y en a d'autres qui, qui sont reconverties il euh, y en a d'autres qui ont même perdu leur partenariat hein. ça il faut le dire parce que c'était des euh, disons des entreprises qui étaient en partenariat avec d'autres si le partenaire quitte les entreprises restent seules elles essaient elles se démènent elles se démènent puis après bon euh, alors évidemment un peu dans le secteur automobile un peu dans le secteur euh, disons minier un petit peu dans le secteur euh, énergétique tout ça évidemment euh, on a eu pas mal de problèmes et il faut faire une relance économique. On est même en train de dire que bon, euh, on a des, euh, des grosses dettes qu'il va falloir payer et tout ça, mais on essaye aussi, avec euh, actuellement des efforts énormes, en disons en symbiose aussi avec la société civile, avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, dans l'entrepreneuriat pour l'employabilité des jeunes et tout, de pousser tous ces gens là à créer euh, tous ces jeunes diplômés. Parce qu'il oui. faut dire que, comme je l'avais dit au départ, la Tunisie est un pays de, on va dire, de richesses humaines. Et je ne dis pas riche, euh, ressources parce que les ressources peuvent s'épuiser, oui. mais en fait, on a des richesses humaines. C'est vrai qu'on a connu une fuite de cerveau assez importante. Et mmh. la fuite de cerveau s'est faite, euh, on va dire, vers tous les pays. Hein. La France, les états que, le, le Canada.
0: D'autant que la Tunisie a, euh, était très bien, euh, avait beaucoup investi dans le numérique, etc. Donc, ils avaient de, des personnes, des jeunes qui étaient très compétents. Euh, donc, ça Absolument. veut dire que c'est une vraie opportunité. Et, et forcément, ben, ils sont ben forcément oui, chassés.
1: On... Voilà, ils ont été chassés et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'actuellement il euh, y a le, ce, tout ce nouveau, euh, tout ce nouvel écosystème entrepreneurial qui s'est mis en place, mmh. donc évidemment les jeunes maintenant qui apprennent à se prendre en charge puisque dans le, disons euh, euh, si euh, les entreprises n'arrivent plus à recruter autant, et pourtant il y en a quand même qui continuent un petit peu parce que qu'on le veuille ou pas, euh, bon, puisqu'il y a eu ce mouvement euh, de gens euh, vers l'étranger et, et les jeunes qui sortent de l'université, maintenant trouve un petit peu de place avec un encadrement qui peut être même fait à distance et tout. Bon, de toutes les manières, si l'on veut, il ne faut pas être trop pessimiste pour ce, disons, pour cet aspect-là. Donc, sur le plan aussi euh, politique, ce qu'il faut en ce moment, c'est que tout le monde arrive à se mettre réellement d'accord sur l'avenir de ce pays. Bon, c'est un petit pays, mais qui a énormément de richesses humaines qui compte énormément sur l'éducation et la formation pour rester sur pied, comme on dit, pour rebondir. Bon, évidemment, euh, des ressources pétrolières, euh, mais qui commencent aussi à se faire un peu rares, des ressources aussi au départ énergétique, parce qu'on avait le soleil, maintenant le soleil, on commence aussi à, à, à ressembler énormément aux pays européens, on se demande comment on va faire, bon, le tourisme, <rire> enfin, tout ça, évidemment, mais... Si l'on veut, c'est quand même après cette révolution du jasmin, le, la Tunisie avait été un peu pris en exemple parce qu'on on voulait cette liberté d'expression. Donc maintenant, on a eu cette
0: liberté. Mais qu'est-ce qu'on en fait Il faut que les jeunes... Autre, puissent... Autrement dit, est-ce que c'est un pays sécur pour venir Alors, et faire des on conférences va dire, Stéphane,
1: Du point de vue sécurité, sur ce plan-là on a la sécurité, mais les gens ont un peu moins confiance, on va le dire, entre nous peut-être, mais peut-être que comme tout le monde lit les, les articles sur le monde, sur le Libération, ça. sur les échos, sur tout ça, on est peut-être, euh, disons, dans un tumulte un petit peu euh, entre, alors évidemment, euh, on va dire, une transition démocratique qui se fait un petit peu difficilement. Parce qu'il y a des gens qui restent, si l'on veut, dans le sillage donc, de cette volonté de garder une liberté d'expression extrêmement forte et tout. D'autres qui veulent revenir à une identité arabo-musulmane, d'autres qui veulent faire des Mais ça, la diversité crée, crée de la richesse. Mais sur le plan, si l'on veut, sécurité, personnelle et tout, on n'a pas été atteint. Donc ça, c'est rassurant. Et quand tu vas dans une conférence, tu peux être tranquille, tu peux être sûr qu'il y a déjà toutes les mesures qui ont été mises en place. D'ailleurs, nous avons du présentiel et de l'hybride. C'est euh, dans le cadre d'organisation d'événements hybrides. Euh, donc, mmh. du présentiel, mais en même temps du distanciel. Euh, les femmes sont très présentes euh, partout, on mmh. va dire, parce que même si on parle de... de D'insécurité, on parle peut-être d'agression de femmes. Il n'y en a pas mmh. du tout. ça voilà. Je peux les rassurer. Donc, mmh. euh, c'est vrai. Hein, et même s'il y a quelques petits, on va dire, accrochages et tout, ça, c'est à l'occasion, euh, disons, de manifestations euh, politiques. Tous les pays
0: ont un peu leur Donc, Le euh... pays de la Coface n'est pas mauvais pour la Tunisie.
1: Euh, oui, écoute, euh, bon... C'est important que... parce que
0: c'est un élément déterminant pour à la fois les investissements et puis pour assurer les entreprises que dire la COFAS peut nous soutenir euh, pour financer par exemple des déploiements euh, ou des choses que, en Tunisie. Absolument, absolument. Et
1: ça c'est important parce que l'investissement qui se fait en Tunisie être rentable, c'est ça qui est important. Ah oui. Donc Alors justement, euh...
0: si on parle de cette rentabilité et qu'on parle de, euh, de du numérique et de la formation, l'edtech, est-ce qu'il y a un écosystème edtech en Tunisie Alors il y a un écosystème edtech en Tunisie qui a
1: déjà été, d'ailleurs, ça fait pas longtemps. Hein, la semaine dernière, on a commencé à parler justement de toute cette, euh, disons. Euh, euh, université, euh, donc euh, l'UFTAM qui s'est créée, avec, de, euh, disons, des, des startups telles que, euh, par exemple, on va dire, hein, pour les individus, ceux qui veulent s'inscrire à des cours. Hein, quand c'est des jeunes qui veulent se former au-delà de leur cursus universitaire, ils veulent se développer encore plus, il y a toutes les possibilités de s'inscrire à des choses comme, euh, alors évidemment, c'est des startups qui, qui sont privées peut-être, mais qui fonctionnent très bien. Alors, par exemple, il euh, y a ce qu'on appelle euh, « douloussi ».« Douloussi », ça veut dire « les devoirs » en arabe. Très bien. Et, et donc, ça a été Voilà, ça a été créé. Donc, ça, oui. c'est extrêmement bien. important. Les gens peuvent euh, rentrer sur cette plateforme et tout, s'inscrire, et peuvent suivre leurs cours euh, gratuitement et évidemment en toute sécurité. Alors, ce qui est très important pour tous ces individus, c'est qu'ils veulent des cours tutorés et ils les trouvent. Donc, il y a un accès, si tu veux, à toute cette aide tech euh, qui est facilitée. Donc, Douroussi, il y a l'autre qui s'appelle Academia, euh, qui, a, qui est prise en arabe, mais en fait, c'est un peu l'équivalent de… comme si c'était Academia.
0: D'accord, très bien. Euh, oui.
1: Voilà. Donc, il y a aussi cette autre, euh, disons, euh, plateforme sur laquelle aussi ils peuvent s'inscrire. Alors, ce qui est un peu embêtant, s'il s'agit par exemple de payer euh, quelques cours, c'est que on, quand on est en, disons, en partenariat avec d'autres, quand c'est une start-up tunisienne qui s'ouvre sur, euh, je ne sais pas, moi, l'écosystème français et a envie de se mettre en partenariat avec un autre. S'il si y a un accès qui est payant, nous, on a quelques problèmes encore, pour payer les cours, parce qu'on n'a pas encore, on, on est en train de, numérer, de numériser maintenant tout ce qui se fait comme paiement bancaire et tout, mais ce n'est pas encore général. La Banque centrale a encore un droit de regard là-dessus. Donc c'est un peu plus lent comme processus, mais en fait, c'est en train de se faire. Donc la
0: transition vers le numérique est en train de se faire, et elle réussit. Ça, ça, donc veut, ça, ça veut dire que, alors, pour bien comprendre, ça veut dire que si effectivement des Français veulent profiter des plateformes, veulent profiter des, des applications tunisiennes, euh, aujourd'hui, ils peuvent s'y inscrire Ils peuvent s'y inscrire et elles peuvent s'internationaliser. Donc Très bien. Alors,
1: par exemple, donc ça c'est pour les individus, mais dès qu'il y a des entreprises qui commencent aussi à vouloir donner de la formation à leur personnel, elles sont aussi sur ce qu'on appelle… La Queenland. Et ça, c'est des plateformes aussi qui ont été mises en place aussi par ce qu'est le secteur privé et le secteur étatique. Le secteur étatique, à travers les universités, ils sont en train de numériser énormément de choses avec Luftam avec évidemment tout ce qui a été dans l'EFTA. Autrement dit, les
0: française. universités se numérisent et au sein de ces universités, les, les étudiants peuvent monter des startups, profiter des absolument, infrastructures. Absolument,
1: absolument, ça c'est ouvert. D'ailleurs, il y a même le grand, euh, disons, euh, euh, comment on appelle ça, le grand groupe Paris-Dauphine euh, mmh. qui est en train de, de faire énormément de choses aussi dans ce cadre-là. Il y a aussi euh, ce qu'on a appelé euh, justement cette euh, lettech tunisienne, là avec euh, tout ce qui a été fait euh, avec l'IFTAM et tout ça, avec euh, Estifed aussi une autre, mais l'écosystème qui a été… Euh, donc envahi un petit euh, peu par toutes euh, ces
0: N'est n'est que autour de Tunis où il est sur
1: Paul. Euh, attends, non, c'est pas. <rire> maintenant, elle se décentralise aussi. Hein. Bien sûr que le plus gros est autour de Tunis, mais elle, on est en train maintenant de décentraliser un petit peu. Il y en a qui sont allés vers Sousse, il y en a qui sont allés vers Sfax, il y en a qui sont allés vers Bizerte. Et ça commence, ça commence parce que c'est bon, c'est. Il y a aussi donc, de, toutes ces entreprises avec ce Tech Winland qui est extrêmement euh, euh, importante. Je reviens aux entreprises parce que ça peut être euh, aussi intéressant pour euh, les responsables de formation. C'est que c'est des plateformes de matching à la fois des acteurs de l'écosystème de la formation, donc évidemment avec tous ceux qui, qui peuvent entrer donc, euh, comme formateurs, mais aussi les entreprises qui, qui vont euh, s'adresser à des cabinets de formation, parce que c'est des formateurs free, euh, qui peuvent être free, euh, comment, freelance avec leur patente, mais mm -hmm. il y a des cabinets aussi. Euh, les entreprises peuvent mettre un programme de formation aussi sur, euh, en ligne pour voir ce qui peut se faire. Et puis après, ce qui est très, très important, il y a des appels d'offres qui sont bien sûr proposés, mais de l'autre côté, il y a un comparateur. Des différentes offres et des différentes. Euh, comment Et euh, des besoins qui sont. C'est un peu le marché qu'on peut, euh, disons, euh, non seulement connaître, mais tester à travers cette plateforme. Et ça, c'est très bien, parce que les entreprises tunisiennes, bien sûr, conformément à, au Code du travail et un article donc, du Code du travail, il faut qu'il y ait un échange avec les partenaires sociaux et les CCE. Donc, dès qu'il y a quelque chose… Les, et les qu CCE, c'est quoi Les euh, co commissions consultatives d'entreprise. Très bien. Évidemment, euh, et maintenant, c'est même les, euh, les syndicats aussi qui peuvent avoir un droit de regard sur les programmes de formation. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a des échanges très
0: fructueux qui sont là. Mais ça, ça veut dire que si on travaille avec des organismes de formation ou des, des entreprises qui ont un service formation, est-ce qu'il est possible, par exemple, de, de sous-traiter euh, ou de créer un partenariat, peu importe euh, la forme, mais de sous-traiter avec la, la Tunisie Absolument, absolument, c'est très et, et, possible. Combien, combien ça coûte de travailler avec un consultant euh, enfin, quelle différence de prix il y a par rapport à la France Parce que c'est aussi un élément déterminant. Oui. Alors,
1: attends Stéphane, mon problème, c'est que euh, tu sais que nous, le dinar n'est pas fort. Hein. Donc, euh, quand il y a un consultant français qui va venir, euh, évidemment, là, ces frais, ces honoraires vont être trois, presque trois fois les honoraires du consultant tunisien ou de l'expert. D'accord, Donc à compétence égale. Alors, à compétence égale. Et là, pourquoi Parce que c'est une question… Simplement de taux de change. Mais oui. si tu veux, le ah oui. consultant est payé à raison de, euh, quand c'est de gros marchés, ça peut être négocié, mais sinon, c'est 400, 500 par jour. D'accord. Dinard, et, et le dinar chez nous, comme je t'ai dit, parce que l'euro aujourd'hui est presque à 3 dinars. Donc quand tu dis euh,
0: 400 ou
1: 500 400, euros 400, 500, non, pas euros, dinars. Oui, dinars,
0: donc, <rire> très bien. Ouais, ben, tu
1: vois, donc vraiment, oui, quand compétent. ça devient des euros, c'est vraiment ridicule, mais oui. à compétence égale. Mais ça, oui. c'est aussi parce que ça peut être des entreprises tunisiennes qui payent. Dès que ça devient une entreprise mixte, alors évidemment, euh, les, les prix vont augmenter parce que même si le consultant est tunisien, il va être aussi à concurrence égale avec un, va être un consultant français. Ils vont essayer de faire monter un petit peu. Et là, ils vont lui dire, tu vois, ça devient une question de négociation et de marché. Mais euh, de toutes les manières, à partir du moment où les entreprises sont capables de faire leur… Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, je peux te prendre l'exemple de Léonie. Léonie a des offres de formation… Et qui ont été publiés là-dessus. Et évidemment, il y a même la, dans le cadre de partenariats publics-privés, sociétés civile. Ça, c'est très important en Tunisie, parce que je peux te dire que l'ARFORG, l'Association des Responsables de Formation, parce que la NDRH, qui a aussi son, disons, son agrément de formation, peut postuler aussi sur cette plateforme de Tech Land et Léonie a fait appel en faisant un. donc, euh, en lançant un appel d'offres. Elle peut faire appel au cabinet de formation, à des associations, à des formateurs freelance. et là, il y a une négociation qui se met en place. Et ce qui est très bien, c'est que, euh, au bout de, disons, de quelques. évidemment, quelques jours, mais aussi des détails qu'ils demandent et tout, le comparateur fait son travail et ils peuvent, donc, euh, être capable de, de prendre une décision pour cela. Ça, c'est très, très important parce que le processus est numérisé au niveau de l'offre et au niveau donc, de la demande. Et là, évidemment, le matching qu'il y a peut être intéressant parce que okay. la tech tunisienne, à ce moment-là, commence non seulement sa transition, mais quelque part, elle est en train de la réussir un petit peu. Et ça ne va plus être comme avant. Quoi. Les tech trouve des financements
0: parce que souvent, quand on a alors, une bonne idée, c'est souvent un peu oui, le pas qui blesse.
1: Oui, alors évidemment, maintenant, il y a des levées de fonds qui se font. Je voulais parler de Go My Code. Je ne sais pas, par exemple, il y en a qui, ont, qui en ont entendu parler parce que c'est une plateforme d'apprentissage. Elle commence même au jeune âge, hein. euh, même pour les, les enfants du primaire, secondaire et, et, et supérieur. C'est une start-up qui a commencé en Tunisie, mais qui a été aussi en France et qui maintenant s'internationalise en Afrique. Et ça, c'est très bien parce que euh, non seulement elle reste, euh, bien sûr, tunisienne, mais euh, à, en partenariat avec la France, mais aussi, c'est une porte d'entrée pour le continent. Donc, ça peut être important parce que mm. s'il y a des, euh, des, des amis ou des partenaires français qui veulent investir, ils peuvent, ils peuvent faire quelque chose. Et donc, moi, je ne sais pas. Hein, euh, si, si tu m'envoies les, les liens,
0: je les mettrai dans les notes de l'émission.
1: Ouais, il faudrait que j'ai porte pour te... Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est important parce que ça, ça permet aux gens de savoir qu'il y a des... Et, et,
0: et sur, la, sur la filière euh, formation, euh, souvent, en France, on a des gens qui ont plein de talents. Euh, simplement, ils ne sont pas numérisés. La France a aussi un retard par rapport au, au, aux deux gros pôles que sont les États-Unis et la Chine. Euh, et donc, il y a énormément de personnes qui ont du talent, mais qui ne savent pas euh, transférer ce talent de présence, présentiel, en talent numérique. Euh, dessus, euh, la, la Tunisie a une filière numérique pour travailler sur des MOOC, des choses comme ça euh, des community managers euh, des, des métiers de ce oui. type
1: oui, 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 ça commence il y a même des, maintenant, il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se faire et c'est envisageable hein, donc euh... C'est un petit peu ces opportunités-là, en fait, qui s'ouvrent à nous. Si, si, tu, que... si
0: tu disais à, à des responsables de formation ou des entreprises, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour démarrer une collaboration avec la Tunisie Alors Moi, je dirais premièrement venir te voir à, à Cher Expo. Euh, me
1: voir, voir aussi à Cher Expo, voir aussi un petit peu ce qui se fait, parce qu'on a aussi la Chambre tuniso-française de commerce et et d'industrie qui est là, il y a aussi l'Institut français de Tunisie qui fait aussi beaucoup Si, de si tu devais démarrer,
0: tu dis, si tu as deux, trois choses à faire pour débuter, ça serait quoi deux euh, choses à faire.
1: Parce que si, si c'est, par exemple, bon, bien sûr, venir faire un petit tour et tout, euh, se fixer, prendre sa, un petit peu sa décision sur le secteur et tout, voir quelles sont les opportunités et filières avec la Chambre française de commerce et d'industrie, parce qu'il y a aussi des avantages quand on adhère à cette chambre et qu'on peut trouver aussi plusieurs moyens. Puis après, voir évidemment euh, toutes les euh, procédures à mettre en place avec euh, l'agence euh, la, la, de promotion des investissements ici, en, aussi euh, l'API aussi. Et puis évidemment, démarrer euh, en ayant des partenariats avec la société civile. Et là, la société civile, euh, nous, on peut aussi… Moi, j'ai été contacté, par exemple, par mes amis… Euh, bon, il y, y avait à l'époque euh, Bernard Bouvier, euh, malheureusement, il est décédé. Mais Bernard, moi, je l'avais connu à travers la Chambre. Et j'étais ramené, donc, euh, pratiquement dans tous les congrès de, de l'Arforg à l'époque. Et puis après, il était venu aussi à Cher Expo. Et on avait fait énormément de travail ensemble, de collaboration ensemble Et là, c'est ils avaient d'ailleurs, euh, c'était, euh, comment là, j'ai un peu oublié le nom de leur société. Et euh, donc, parce que c'était les trucs de coaching, c'était tout ce qui était euh, démarrage du coaching en Tunisie qui s'était fait, ça fait bien longtemps de cela, qui s'était fait avec la société française de coaching. Mmh. Et ça, c'était une excellente chose. D'ailleurs aussi, il y a, dans l'edtech tech tunisienne il y a aussi Allo Coach maintenant, qui est oui. en train de faire des ravages, c'est une plateforme en développement personnel, en coaching, et les gens viennent, et ils s'inscrivent mm -hmm. et ils travaillent avec ça. Et ça, c'est important, tu vois, Stéphane, euh, parce que ça veut dire qu'il y a des possibilités de tisser des liens, d'avoir des réseaux, de... Bon, bien sûr que moi... Alors, euh,
0: Zeneb, tu as, as complètement raison, les, les chambres de commerce, euh, oui. franco-tunisiennes sont très intéressantes parce qu'il y en a, alors il y en a sur Paris bien évidemment, mais il y en a dans les grandes villes euh, comme je ne me rappelle plus, mais donc euh, vous vérifiez sur, oui. sur internet, mais sur les grandes villes françaises et c'est très intéressant parce qu'ils font des petits déjeuners ils font des, des, des rencontres et ça permet de tisser des liens, de se faire son idée dans un premier temps. Et quand on commence à mûrir le projet qui est le nôtre, on voit les résonances que ça peut avoir. Et c'est à ce moment-là où je trouve qu'aller euh, aller, aller sur le terrain, euh, on a commencé déjà à savoir un peu ce qu'on veut. On a déjà un peu une couleur de ce qu'on veut faire. Et puis après, on va voir la réalité. Et puis les gens, c'est ce qui est important aussi, c'est de rencontrer les partenaires. À un moment, il faut se rencontrer Absolument. pour de vrai.
1: Et euh, ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir des relations de confiance avec les gens. Parce que euh, bon, de plus en plus... Euh... C'est vrai qu'avec cette pandémie, euh, il, faut, il faut absolument avoir le bon, bon partenaire. Hein. C'est sûr, parce que c'est normal. Hein. C'est un moyen, si l'on veut, d'être sûr de son investissement. Donc là,
0: voilà. c'est la partie tech. Est-ce que les apprenants… Tunisien, si par exemple des, des structures françaises se disent ⁇ moi j'aimerais bien exporter un savoir-faire spécifique dans des domaines ⁇ on parlait de la blockchain, on parlait de l'IoT, on est oui, assez oui. en France, oui. voilà, et on se dit ⁇ tiens j'aimerais bien travailler et exporter peut-être du savoir-faire pour réimporter de la compétence avec la Tunisie ⁇ comment les Tunisiens apprennent Est-ce qu'ils apprennent sur smartphone, ils apprennent sur ordinateur comme, comme en France oui, ils apprennent sur ordinateur beaucoup
1: plus que bon, les smartphones. Bien sûr, maintenant, de plus en plus, on en donne dans les entreprises. Et tu trouves plein de gens qui, maintenant, euh, investissent dans les smartphones, même si c'est un peu cher. Tu as des jeunes qui, maintenant, disent « Moi, je veux rien, je ne veux qu'un smartphone. » Ça, c'est évident parce qu'effectivement, c'est euh, une volonté des générations qui monte et tout. C'est une transition qui se fait de plus en plus. Avec bon, une préférence mais... pour l'iPhone voilà, tout ça mmh. fait pour l'iPhone et tout, mais en fait, euh, ça se fait encore sur ordinateur. Et alors, ce qui était bon, c'est que pendant la période de confinement, puisqu'il fallait trouver euh, justement un moyen de contrer cette pandémie et qu'il fallait euh, évidemment euh, transformer cette contrainte en opportunité, les entreprises avaient très vite fait d'apprendre non seulement à, à manager, leurs ressources humaines en numérique, mais aussi à les former en numérique. Et du coup, on donnait les ordinateurs, même des ordinateurs aux gens à la maison. C'était les ordinateurs professionnels, dont ils devaient avoir la charge et bien sûr garantir l'entretien, le, la sécurité et tout ça. Mais c'était possible d'avoir l'ordinateur chez soi pour suivre un cours en ligne pour, alors, il y avait aussi les plateformes telles que Udemy, les plateformes Harvard, les plateformes… Ça, les gens en ont énormément profité, parallèlement au travail, parce que ça leur permettait de développer leurs capacités et leurs compétences, évidemment, en parallèle. Ça, c'est extrêmement important. Et tu avais des, des gens qui étaient inscrits à des cours en ligne, mais qui continuaient à travailler. En plus, tout ce qui se faisait en… les e-conférences, les… Tout ça, évidemment, c'était euh, une possibilité aussi complémentaire pour ces gens-là de développer leurs capacités. De... Mais aussi, euh, un savoir-faire en matière de IT, euh, c'est un peu une originalité des Tunisiens, c'est vrai. Hein, On a de, de grosses, euh, disons, universités comme… Euh, c'est un peu esprit… Euh, c'est un peu l'Université centrale Paris-Dauphine, bien sûr, c'est un peu, donc, euh, et, et c'est Avicenne, euh, des choses comme ça. C'est des universités qui ont permis aux étudiants et même donc aux professeurs de, qui devaient se former aussi, parce que les formateurs ont dû aussi se mettre tout de suite à niveau mmh. en numérisant… Euh, disons, leur matière, leur, euh, disons, euh, pratique d'apprentissage. Leur... Est-ce que, là...
0: est que tu ne trouves pas que c'est finalement un mal pour un bien C'est qu'on parlait beau, depuis longtemps de rentrer sur les classes virtuelles qui existent depuis très longtemps. Euh, le, le Zoom existait aussi. Il y avait Cisco qui avait WebEx. Euh, il, y avait plein de, il y avait plein de petites startups, d'ailleurs, qui, qui vivotaient euh, tranquillement. Et on n'était pas passé dans le numérique. Et finalement, avec le confinement, ça a obligé, euh, par euh, la force des choses, de rentrer dans le numérique à l'arrache, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas bien comment s'y prendre, mais on y est allé. Et finalement, ça a permis de passer un cap. Tout à fait, parce qu'effectivement, euh, au
1: départ, on en parlait. Tu sais que moi, dans HR Expo, j'avais fait… Euh, en 2018, ou que, euh, non, même plus tôt, j'avais dit « osons le digital », Stéphane, parce que c'était prendre un risque et ne pas savoir peut-être le gérer à ce moment-là. Mais au fil des années, donc euh, ça, fait pas, ça fait à peu près euh, 3-4 ans, la Tunisie commençait déjà à numériser. Mais maintenant, tout s'est fait très très vite. Bon. Alors évidemment, face à une adversité, on devait euh, non Attention. seulement rebondir, mais tout de suite apprendre. C'est pour ça que c'était une excellente leçon à tirer d'une un, souffrance, d'un problème qu'on n'avait pas prévu, de quelque chose d'inédit. Donc il fallait savoir tout de suite réagir intelligemment et transformer cette contrainte en opportunité. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas d'autre cours, en fait. Tous ces gens qui ouais. devaient rester les, loin des autres. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans ce sens. Euh, il ne m'arrive il, il pas. Pratiquement régulièrement, on <rire> me demande de… Très bien. C'est bon <rire> signe, qu'on me demande. Voilà. Et euh, donc, il euh, on, on a écrit dans des revues, dans euh, Kern Info, dans des choses comme ça, on s'est retrouvé face à une nouvelle réalité et on a répondu d'une manière intelligente en numérisant les pratiques, en ayant du recul par rapport à un management de proximité. Et j'avais appelé ça un petit peu euh, loin de, comment « loin des yeux, mais proche du cœur ». Et ça, c'est important, Stéphane, parce qu'à partir du moment où tu as une relation de confiance avec la personne à laquelle tu vas apprendre des choses. Donc, euh, les formateurs avec leur formés, Dès qu'ils se sentent, si tu veux, non seulement, bien sûr, suivis et encadrés, mais aussi euh, évalués et pratiquement euh, corrigés chaque fois qu'il y a quelque chose. Ça, Ça leur permet d'avancer et d'avoir confiance. Et ça, c'est important parce que du coup, quand tu as confiance, qu'est-ce que tu fais Tu travailles. Et mmh. qu'est-ce que tu fais Tu as envie de voir cette personne. Donc, tu te lances vers elle. Et évidemment, tu vas chercher à lui faire plaisir. Tu vas chercher à te faire reconnaître. Et bien sûr, tu vas avancer. Et c'est ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Il y a une nouvelle culture qui doit absolument, euh, non seulement envahir l'entreprise, mais qui doit être appropriée par tous ces gens-là. Parce que si un dirigeant ne sait pas aujourd'hui à qui il a affaire, s'il ne donne pas la possibilité à son, on va dire, à ses collaborateurs, non seulement de travailler ensemble et de manager ensemble, mais d'apprendre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'apprendre à apprendre aux autres. Donc, si on ne fait pas tout ça, on n'arrive pas. Et là, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est obligé de faire On est obligé de se reconvertir d'avoir un métier qui nous permet de vivre et d'avancer malgré cette pandémie. Mmh. Et maintenant, aujourd'hui, si on fait, disons, attention à la santé des gens, la santé de nos collaborateurs, d'ailleurs, qu'elle soit physique ou mentale, hein, mmh, euh, évidemment, la pandémie a atteint aussi les gens sur le plan de, disons, euh, il y en a qui ont fait des dépressions, il y en a qui sont, se sont sentis tellement seuls, qu'ils ont dit, on abandonne, on n'a plus besoin ni de télétravail, ni rien. Il faut, au contraire, Essayer justement de développer cette relation formateur, on va dire formateur, formé, apprenant, euh, euh, disons, euh, tute, tuteur,
0: des choses comme ça. C'est et, et exactement sympa. ce que tu disais, c'est qu'au début, les gens, quand ils sont appropriés la chose, ils l'ont approprié un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on faisait son cours, on lisait ses, ses slides… Oui. Donc, c'était pénible, pour le dire clairement. Et, et, donc, et petit à petit, il ben, y en a qui sont surtout dans les entreprises particulièrement, qui ont commencé à remettre de l'émotion, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, cette fait. façon de se dire comment est-ce que je regarde, je, je redonne de l'émotion, et donc je redonne envie d'apprendre aux apprenants, je recrée du lien avec les sous-groupes. Il enfin, y a plein de, de pédagogies très intéressantes. Ben, au début, on n'était pas bon, mais finalement, petit à petit, il y a une montée en puissance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut retrouver euh, avec quelque chose de magique, c'est-à-dire que la Tunisie peut être invitée en France, peut-être, un... et inversement, de façon à ce que, finalement, on brasse davantage, euh, on, fa... on fasse venir des guests, voilà, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, numériquement parlant, on se met derrière son ordinateur, ça ne gêne personne pour les agendas, pour les finances, etc. Et donc, on est capable de faire des grandes choses quand il y a des beaux projets. Et ça permet de redévelopper une vraie créativité, à condition de, bah, de garder cette énergie euh, qui fait la jeunesse d'un d'un écosystème, c'est-à-dire celui qui est capable de réagir face à l'adversité euh, qui était celle le, du confinement
1: Absolument. D'ailleurs, euh, moi, j'ai eu l'occasion de vivre, en étant présidente euh, à un certain moment de la FMRH, j'ai mmh. eu l'occasion de, de vivre tout un projet. D'ailleurs, c'est François Silva, notre euh, donc, euh, expert un petit peu et coordinateur de tout ça. On avait mis au point des projets de partenariat. Tout le projet Tempus euh, Stéphane, c'était ça, c'était mmh. l'université tunisienne avec l'université française. Et on avait ramené aussi des key speakers pour parler à l'université. Mmh. Bon, là, c'était à travers l'Arforg. Donc, euh, mmh. pour revenir à mon partenariat euh, euh, public, euh, ça peut être privé, mais aussi donc euh, public-privé, société civile, hein, puisque l'Arforg, c'est quand même une ONG. Euh. Donc, si tu veux, c'était ce genre de brassage d'idées, de brassage de projets, de brassage de d'échanges, de créateurs, de, de création de valeur et tout qui s'était mis en place et ça ne pouvait pas se faire autrement.
0: Alors comment on, comme on arrive à la fin de l'émission Si vous avez à, à nos auditeurs euh, une de une ou deux directions à donner, pourquoi est-ce qu'ils devraient euh, créer une relation euh, si ce n'est pas déjà fait avec la Tunisie alors moi je dis que euh,
1: nos auditeurs et auditrices s'ils ont envie aujourd'hui d'avoir non seulement euh, des amis mais aussi des gens qui partagent un petit peu leur point de vue. Mais des gens qui ont aussi eu un cursus un peu similaire parce que euh, la Tunisie, si tu veux, la plupart des générations d'apprenants ont eu l'occasion d'être dans les universités françaises. Hein. Ces gens-là ont eu quand même une formation. Moi-même, je suis parti euh, me former à la Sorbonne, à Paris 3 et tout. Donc, euh, effectivement, on a eu des échanges euh, séculaires, on va dire. Bien sûr, la France a été euh, le premier, euh, disons, éducateur en Tunisie. Hein. Donc, euh, évidemment, non seulement cela, mais aussi parce qu'ils peuvent trouver des points communs et des points de partage de leurs expériences. Mais il n'y a pas que cela, il y a de la performance qui peut être co-construite et qui peut être co-créée et qui peut, être, qui peut avoir une durabilité. Et ça, c'est important ouais. parce que quand on se dit qu'il y a une possibilité de faire de la richesse ensemble, on la fait ensemble, mais on s'ouvre aussi sur d'autres pays, par exemple les pays africains, puisque nous, nous sommes dans le continent africain, vous êtes en Europe, la Méditerranée, on s'ouvre aussi sur non seulement, euh, c'est un petit peu le système des poupées russes, on va dire, parce que tu ouvres quelque chose, il y en a d'autres qui se créent. Tu as un lien, il y a un autre lien qui vient. Et là, c'est de la richesse, c'est de la diversité. C'est des hommes et des femmes capables, aujourd'hui, de se projeter dans un avenir. Un avenir qui peut être riche, un avenir qui peut être multiple, et un avenir qui peut être aussi, quelque part, euh, disons, semé de belles étoiles. Hein Quand on a un parcours qui est éclairé, il peut, on va faire un petit peu, à l'instar de ce qu'a dit notre ami, le, donc Saint-Exupéry et tout, on peut non seulement regarder les étoiles, mais quelque part... Si le chemin se construit en marchant, Stéphane, hum. c'est qu'on a trouvé quelque, disons, euh, amarre quelque part. Voilà. Très Et bien. Ça, ben alors très ça,
0: on ne peut pas faire mieux. Peut-être une citation <rire> d'Apollinaire de, euh, de, euh, qui disait « Il est grand temps maintenant de rallumer les étoiles. » Tout
1: à fait. Voilà. C'est tellement beau
0: que le ciel, qu'on peut voir un ciel bleu, joncher d'étoiles <rire> alors si on peut rallumer ces étoiles euh, et qu'on veut en avoir un peu plus comment est-ce qu'on fait alors deux choses comment est-ce qu'on peut rappeler comment est-ce qu'on contacte hr expo de façon alors, à ce que, voilà. Il y a la
1: page facebook donc euh, hr expo human resources expo il y a aussi le site qu'on peut consulter donc aussi human resources expo on a des newsletters qu'on publie à chaque fois D'ailleurs, la dernière, là, il y a eu euh, donc, euh, Charlotte avec quelqu'un d'autre, avec euh, euh, une euh, DG tunisienne d'une boîte tunisienne. Euh, Moi-même, bien sûr, j'ai ouvert le bal des newsletters avec euh, donc Maurice Thévenet, un ami de longue date. Euh, on, on, y a, euh, la dernière, c'est Pascal Allard, un, un ami français de Kairos Conseil avec quelqu'un d'autre de TeamSoft ici. Donc, alors, il y a toute cette, disons, littérature qui est un petit peu riche à travers, bien sûr, non seulement le site, mais les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et donc, tout si ça. Donc,
0: si on veut te joindre, on peut te joindre sur euh, LinkedIn.
1: Sur LinkedIn, oui. voilà, euh, voilà, même Facebook, Facebook, j'y suis. Très bien. Il y a aussi euh, Zainabatia, quoi. Euh, donc. Euh, euh, j'ai un truc jaune là <rire> il y a aussi euh, l'art donc c'est très très bien parce que pour moi c'est quand même aussi un espace naturel dans lequel j'évolue, je ne suis plus présidente, mais euh, j'avais ouvert un peu le bal des femmes présidentes, maintenant on en a une qui est présidente, c'est très bien donc euh, l'espace donc, donc si, les gens, si
0: les gens le veulent ils vont pouvoir avec tout ça, pouvoir te poser voilà, toutes les questions qu'ils veulent, et donc ça c'est très ça bien fait. Et de toute façon, on remettra tes, tes coordonnées ainsi que le site. Mmh, Et si on a l'occasion euh, d'avoir les, euh, les startups dont tu as parlé, on mettra leurs liens de façon à faire voilà. une publicité. Et ce Et tout sera, ça bien. ça sera... oui. voilà c'est
1: que toi aussi, tu nous mets euh, un petit peu tout ça pour que les gens puissent connaître ce qui se fait chez vous aussi. Ils connaissent la NDRH, mais ils doivent connaître aussi la FEN, ils doivent connaître Stéphane Dibble, ils doivent connaître tous nos amis et voilà, et ça peut créer de l'échange. La grosse boîte orange aussi, qui travaille comme des dingues. On a aussi quelqu'un, un ami qui est là. Bon, voilà.
0: Allez, c'est promis, je vais faire quelque chose. Et de toute façon, on va essayer de voir si, on, peut, on, si on, on met en place un partenariat. En tout cas, on a tous les deux cette volonté de le faire. Et donc, on va trouver une façon de faire des ponts, puisque c'est ça l'objet de cette émission. Tout l'émission de l'international pour qu'on se parle des deux côtés euh, avec, euh, avec des valeurs communes. Merci tout beaucoup, Zenei. Merci beaucoup Stéphane, et puis une très belle soirée.
1: Merci. <rire>